0: Bayern 2 Radio präsentiert
1: Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben.
1: Alles, was auf dem Erdboden kriecht, hüpft, sich schlängelt und windet, ist ursprünglich Meeresgetier gewesen. Kröten und Schlangen sind späte Nachfahren jener heldenhaften Pioniere, die vor 400 Millionen Jahren erstmals den ersten Schritt aufs Land gewagt haben. Das Meer und vor allem die Tiefsee sind der älteste und der größte Lebensraum der Erde. Hier, in Horizonten von 500 bis 14.000 Metern unter dem Meeresspiegel, breiten sich immer noch unbekannte Kontinente dieses Planeten aus. In diesem abgeschlossenen, lichtlos-schwarzen Universum leben Tiere fort, die bereits das Erdaltertum vor über 500 Millionen Jahren geboren hatte. Jules Verne hatte schon verblüffend realistische Fantasien, auf welche Weise das unendlich weite Unterwasserland belebt sein könnte. Doch damals verließ man sich nicht mehr auf dichterische Imagination, man wollte wissen. Bald nach Erscheinen des Jules Verne buches »20.000 Meilen unter dem Meer«, also in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, rüsten die Admiralität und die Royal Society ihrer britischen Majestät ein Schiff namens Challenger zu einer bis heute einmaligen Tiefseeexpedition aus. Es wird eine Fahrt der Superlative. In vier Jahren legt die Challenger fast 70.000 Seemeilen kreuz und quer und rund um den Globus zurück. 13.000 Tier- und Pflanzenarten werden gedretscht, wie es heißt, also mit einer Art Räumschlitten am Meeresboden aufgesammelt und an Bord gezogen. Davon allein 4.000 neue Tierarten. Jahrzehntelang sitzen anschließend Forscher daran, die Funde aufzuarbeiten. Am Ende werden sie darüber 50 riesige Bände veröffentlichen. Mit an Bord ist der junge deutsche Meereszoologe Rudolf von Willemos sum er schreibt seiner Mutter und seinem Münchner Professor viele Briefe, die erhalten geblieben sind. Die Challenger sticht Weihnachten 1872 in See. Auf dem Weg zu den westindischen Inseln schreibt Wedemos: Höhere Tiere, in Röhren wohnende Ringelwürmer,
0: wurden aus einer Tiefe von 2975 Faden 5300 Meter heraufgebracht. Ferner ein sehr merkwürdiger Spritzwurm, ein riesiger Kieselschwamm und endlich... Ein großer, blinder, zehnfüßiger
1: Krebs, den ich Didamia Leptodactyla genannt habe. In der Nähe der Philippinen am Marianengraben loten die Forscher zu ihrer eigenen Überraschung mit 8100 Metern die größte Tiefe. Der Druck von fast 800 Kilo auf den Quadratzentimeter zerquetscht Ihnen sämtliche Instrumente, nur ein Thermometer nicht, das am Meeresboden 1,06 Grad Celsius festhält. Diesen Höhepunkt, genauer gesagt absoluten Tiefpunkt der Challenger-Expedition, erlebt Willem nicht mehr. Der junge Mann stirbt vorher auf dem Schiff an einer Hirnhautentzündung, die er sich durch eine Infektion zugezogen hat. Nach vier Jahren landet die Challenger am 24. Mai 1876 wieder im englischen Portsmouth. Der Schiffsingenieur William Spry führt ein Tagebuch, das ebenfalls erhalten geblieben ist. Darin zieht er eine kurze wissenschaftliche Bilanz der langen Reise. Wir wissen von Myriaden seltsamer, zart und schön organisierter
0: Geschöpfe, die in den früher nie gemessenen Tiefen leben. Von Geschöpfen mit unzähligen oder mit gar keinen Augen von Seesternen, die an langen, zarten Stielen wachsen, von prächtigen Pflanzentieren und phosphorartigem Glanz, und von Fischen in allen Größen und Farben, blau und golden, gestreift und gesprenkelt, von den allerkleinsten Wimperntierchen bis
1: zu den ungeheuren Walen. Diese Myriaden seltsamer, zart und schön organisierter Geschöpfe haben erst 70 Jahre später Meeresforscher mit eigenen Augen gesehen. Es sind Staatsquallen, meterhohe Formationen kleiner, durchsichtiger Weichtiere. Dort unten in der schwärzesten Dunkelheit glimmen sie, feine, durchsichtige Gespinste, ein schwebendes Irrgelichter, unwirklich, geisterhaft, etwas völlig Einmaliges, was man nur dort unten bestaunen kann wenn man überhaupt so tief sinken will. Das war das Kalenderblatt heute von und mit Johannes Hitzelberger und Florian Hildebrand.